0: Sur Radio Classique.
1: Et esprit libre à 8h43 sur l'antenne de Radio Classique avec Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombani, le fondateur de Slate.fr. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez par cœur tous les deux. Alors, il y a eu la revue de presse de David, euh, très en forme ce matin, qui citait, euh, les journaux concernant le mondial, hein, le mondial de la polémique pour euh, la croix, bon baiser du Qatar, ça c'est du côté de, de l'Obs, le climat hors jeu mondial au Qatar, c'était du côté des dernières nouvelles Alsaces. On voit que la presse a plutôt une tendance à se déchaîner contre ce mondial qui va, débuter dans, euh, qui va débuter dimanche. Il ne faut pas, il y a la petite phrase de Macron, il ne faut pas politiser le sport euh, avant le début donc de la compétition. Et une question assez personnelle à, à, à vous deux. Est-ce que ce mondial vous met plutôt mal à l'aise, Cécile ah sûr, puis moi je suis pas très foot donc
0: c'est facile de dire, de dire ça. Mais politiquement, c'est intéressant. Moi je pense qu'Emmanuel Macron a ne s'est exprimé que maintenant parce qu'il a laissé le temps pour voir comment ça allait prendre. Oui. Ça a commencé dès septembre où des personnalités de gauche, mais aussi François Hollande, Martine Aubry, Anne Hidalgo, ont, ont lancé plus ou moins des appels au boycott au nom de au nom du climat contre contre cette épreuve, mais pour le président de la République, c'est impossible de faire ça. Il se doit de défendre son équipe euh, euh donc je pense qu'il a attendu de voir comment ça prendrait dans l'opinion. Et de fait, il y a beaucoup de gens choqués, mais est-ce que pour autant, les gens ne vont pas regarder euh, le foot Ils disent beaucoup, bon ben bah voilà, c'est une décision qui était totalement stupide, mais prise, et on n'est pas, pas dépendant de ça. Donc euh, voilà, l'idée c'est plutôt de quand même se réjouir de la compétition qui s'ouvre.
1: Jean-Marie, est-ce que vous êtes plus foot vous que, oui, que, que, Cécile. que Cécile Oui, je, oui
0: mais...
2: Euh, cela dit, je pense que Emmanuel Macron avait raison de dire que euh, c'est au moment de la désignation. Du, de celui qui accueille des jeux ou une compétition comme celle-là que ça se joue. Ouais. Alors il a tort de dire que le sport n'est pas politique. Le sport est, est politique. Tout et est politique. Sait le politiser. Toi, il il sait le politisé. Absolument, il s'est politisé. Et puis ça reflète aussi des rapports de force, des situations géostratégiques. L'exemple de Pékin. Pékin, c'était les Jeux de Pékin pour affirmer le retour ouais. puissant de la Chine sur la sur la scène internationale et les conditions d'attribution, c'est là qu'il y a un problème parce que souvenez-vous quand le Qatar en 2010 a été désigné, il y a eu des journalistes, des avocats, euh, les, le département ju de la justice des États-Unis qui ont dit attention, il y a eu une affaire de corruption et ça a été euh, les dés étaient pipés etc. Euh, donc ça n'a pas été plus loin parce qu'il y a eu des remarques sur euh, l'absence d'éthique. Dans cette attribution, mais ça n'a pas été au-delà. Et puis ensuite, après, il y a eu les polémiques justifiées sur les travailleurs, sur ouais, les ouvriers qui sont milliers de, de, taillables, de alors vraiment qui, taillables qui et corvéables à merci, euh, avec des salaires qui ne sont pas versés ou des salaires de misère, avec des conditions, on peut dire, c'est un peu de l'esclavagisme auquel on a assisté. Donc, et là, évidemment, ça prend une connotation encore plus forte. Mais pour aller au-delà, euh, c'est fait, c'est fait. Je veux dire, ça s'est ouais. joué, ça s'est joué. Quand la France perd les Jeux Olympiques au profit de Londres, rappelez-vous aussi, on, était, on avait dit, mais 2012. Il, y a quand même, il y a quand même des circuits de corruption dans, dans le système. Donc c'est là ah qu'il y avait une là. forte pression, effectivement, oui. des autorités anglaises et donc, qui, comme, euh... comme, les, comme ces décisions sont politiques et qu'elles sont assorties souvent de circuits de corruption, c'est là qu'il faut agir avant. Et maintenant, c'est trop tard. Maintenant, la compétition va se dérouler. Rappelez-vous, elle s'est bien déroulée en Argentine, en Argentine, dans 78, des stades, oui. dans des stades où on, on torturait, met, où l'on mettait des, 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 des Prisonnier de, de la dictature argentine donc euh, et les Français y étaient allés sans voilà sans, sans trop d'état d'âme. je parle des joueurs ouais. là moi ce qui m'a ce qui me met mal à l'aise c'est la décision par contre de Hugo loris le capitaine de l'équipe de France qui refuse de porter un brassard juste un petit bout de un petit bout de chiffon là sur son bras, pour marquer sa solidarité avec euh, LGBT ouais. dans un pays qui euh, pour chasse l'homosexualité. Là, franchement, alors que les mêmes joueurs, quand ils sont en Angleterre, ils font une génuflexion avant chaque match pour manifester leur hostilité au racisme, et là, ils refusent de, de mettre cela. Ça, c'est profondément choquant, et je pense que la Fédération Française de football a tort d'être sur cette position-là J'ai
1: une dernière petite question sur, sur, sur le foot. La, la Fédération française sur cette question-là, elle a beaucoup, beaucoup de retard avec Noël Le oui. Mais Vous pensez que Emmanuel Macron il a plutôt envie que les Français aillent jusqu'en demi-finale pour aller au Qatar, ou il espère finalement que les Français ne passeront pas euh, les, les, les matchs, de s'arrêteront au moins en, en, en quart. Il doit se poser la question quand même, non, le chef de l'État. Je pense quand même qu'il qu a envie facile. que l'équipe ouais. gagne
0: parce que derrière, on sait bien, ça crée quand même toujours un mouvement pour dans le pays. Cette fierté-là et qu'on en manque cruellement. Donc, je pense quand même qu'ils qu préféraient ça. Et les Français aussi.
1: Et les Français <rire> aussi. Euh, un anniversaire aujourd'hui, euh, Jean-Marie. Euh, enfin, un anniversaire hier à Matignon. C'était les six mois d'Elisabeth Borne. Euh, très franchement, euh, au tout début de la nomination d'Elisabeth Borne, on se posait la question de savoir combien de, de, de jours ou de semaines mmh. elle allait tenir. Finalement, elle a soufflé une demi-bougie euh, hier oui. à, à Matignon. Et elle semble plutôt lancée pour durer en encore. Donc finalement, est-ce qu'elle s'est installée C'est d'abord un double anniversaire. C'est ouais. l'anniversaire de ses six
2: mois, mais c'est aussi l'anniversaire, le 50e anniversaire de la première femme diplômée de l'école polytechnique. Et Elisabeth Borne est une ancienne polytechnicienne. Et ça aussi, c'est un marqueur, parce qu'elle est très attachée à cet aspect-là de l'évolution de notre société, qui est une évolution heureuse, tardive, mais heureuse. Non, elle s'est installée en effet avec les qualités qui sont les siennes et qui, quand on regarde les syndicats, on fait le tour des syndicats, on fait le tour aussi des moins du patronat, mais par exemple David Lissner, Lissnard pardon, le, le, le président de l'association des maires de, France, maires de France, maire oui. de Cannes, qui fait son éloge parce qu'elle est ouverte à la concertation, parce qu'elle elle respecte son vis-à-vis, -vis, elle discute, elle va loin dans la discussion, elle argumente. Tout ça est à son bénéfice dans, le, dans, disons, dans les cercles qui contribuent aux, aux décisions. Et ça, c'est un changement par rapport à, disons, à la doctrine Macron, la verticalité macronienne, et c'est quelque chose qui est très apprécié et qui devrait contribuer à l'installer dans l'opinion
1: berger d'ailleurs sur cette antenne disait la même chose on dit on peut discuter avec Elisabeth Borne. Vous avez un adjectif pour essayer de
0: qualifier Elisabeth Borne de, depuis six mois Moi je dirais Pugnace. C'est pas quelqu'un qui embarque les foules. Non. Et on ça c'est moins qu'on puisse dire. Qu dire. <rire> voilà. Il y a une interview d'ailleurs
1: d'Elisabeth de, de, Borne voilà, ce matin très dans votre journal dans, dans les échos. échos. faut la oui.
0: lire. Mais elle va pas sur le terrain, elle joue pas ça, elle joue pas le, le castex bis pour essayer de, de, de créer une empathie avec les gens. Pour moi le juge de paix c'est l'efficacité tant que ça marche, tant que dans cette situation parlementaire complètement euh, euh, compliquée, elle arrive quand même à faire passer des textes, ce qui est le cas, l'assurance chômage, les énergies. Enfin, on va voir jusqu'où elle va. Donc, tant que ça bouge, que ça avance, ça délivre avec sa méthode effectivement de concertation et avec sa pugnacité, elle tiendra. Après, le jour où ça, la machine s'arrête, parce qu'on sent quand même qu'elle avance, mais avec beaucoup de, de, de grains de sable à l'intérieur, euh, là, à mon avis, elle, elle ne fera pas forcément. Et puis elle apparaît et de comme
2: ce... quelqu'un qui oui. a une grande liberté. Parce qu'un un homme politique, j'allais dire, ou une femme politique classique, aussitôt installée à Matignon, va penser à l'étape suivante. Là, on sent qu'elle est à l'ouvrage oui. et qu'elle a cette grande liberté de dire « Elle est là, euh, si le président s'en défait, très bien. » Mais elle est là pour faire quelque chose avec un esprit qui n'est pas enfermé dans les différentes contraintes qui d'habitude pèsent sur, sur le titulaire de Matignon. Elle,
0: elle joue la pro, absolument pas dans les jeux politicares et à essayer d'avoir ses marqueurs, ses idées. C'est tout ça. Elle, effectivement, on a l'impression qu'elle s'oublie derrière une certaine efficacité. Mais Cécile, vous qui connaissez très bien les élus, la Macronie,
1: les députés, au début, il y avait quand même beaucoup d'interrogations autour d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt rassurés du côté, évidemment, du camp de la majorité
0: Alors, il y avait deux types d'interrogations. De, D'abord, sur son positionnement politique. Tout le monde disait, beaucoup de gens disaient dans la Macronie, il faut continuer à aller chercher à droite. Or, c'était quelqu'un qui venait de la gauche. Donc, il y avait une sorte de contradiction on, voit on rappelle
1: qu que c'était le deuxième choix de, de Macron. Hein. Oui,
0: il avait pensé à un moment à Catherine Vautrin et tout, tout son entourage l'en a dissuadé. Qui, qui était marqué à droite. Elle à droite, voilà. Ouais. Donc il y, avait, il, y a, il y avait cette interrogation sur est-ce que c'est le, le bon profil et puis sur sa personnalité, parce que on parle de son côté efficace, mais c'est au prix d'une dureté, euh, d'une exigence sur elle sans doute et sur les autres qui est très très lourde. Donc en fait, elle n'était pas aimée. Elle est assez respectée, ouais. mais pas aimée. Et ça, ça n'a pas changé. Mais tant que ça marche, ça marche. Et les gens, sont, je, je trouve, sont plutôt positifs quand ils sortent des rendez-vous avec elle parce qu'elle elle essaye vraiment d'avancer et d'être constructive.
1: Il y a quand même des lois, Jean-Marie, qui vont arriver, qui vont être très importantes. Oui. Bon, la loi sur l'immigration, il y a la question de la transition énergétique, il y a la réforme des retraites. Bah, ce sont des gros, gros dossiers qui l'attendent dans les mois qui viennent. Et
2: puis la loi sécurité aussi, oui. le, le, le premier texte de, de Gérald Darmanin. Et jusqu'à présent, en effet, la mécanique euh, avance, donc euh, elle devrait pouvoir euh, tricoter des, des alliances qui permettent aux, à ces textes de passer et à éviter l'hypothèse le, les, les, d'un retour. Quand on est la grande affaire, ça va être la retraite. Les retraites, bien sûr. Ouais. Donc euh, là, normalement, si... Euh, et là, on sait que qu'Elisabeth Borne est quand même réticente là-dessus, mais s'il y a dans la réforme l'âge, le changement de l'âge légal, on voit pas comment les Républicains vont pouvoir éviter de voter. Donc, la majorité se constituera, j'allais dire, presque normalement. Mais c'est le, le, grand, le grand moment, ce sera celui-là, où on dira, ah ben, voilà, finalement, le gouvernement peut avancer. Euh, alors, alors, même qu'on vient de voter le, le, la réforme de l'assurance-chômage, etc., mais à côté de la réforme des retraites, c'est ça qui va faire le... On va revenir dans je un instant sur si la dire.
1: réforme des retraites, avec notamment le, le Sénat qui est pour euh, 64 ans comme départ à la retraite. Juste un, un mot sur encore sur Elisabeth Borne, Cécile, avec le climat social, parce qu'il est quand même toujours extrêmement compliqué. Euh, c'est la fin des, des, des ristournes à la pompe, en tout cas euh, moins forte que, que, que prévu. Voilà, Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air qui inquiète toujours autant le gouvernement, son gouvernement
0: Bien sûr, on sent que c'est une poudrière. Le, le, mais pour l'instant, ça ne prend pas. Et donc il faut faire très attention à la moindre étincelle. En général, quand les gens sont dans les difficultés, euh, le nez dans le guidon, à essayer de voir comment ils vont boucler le mois et c'est pas ces moments-là où ils sortent et ils explosent. Donc je pense qu'on est quand même dans ce moment de tellement de, 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 de grandes inquiétudes que les gens vont pas prendre une journée de, de, de salaire en moins pour aller manifester. Donc ça c'est sa chance. Sur les retraites, je veux juste moi j'ai une petite différence avec euh, Jean-Marie. Je pense que elle aussi est aussi pour euh, l'âge qui est vraiment une mesure d'âge de recul de l'âge de départ en retraite. Ce qu'elle ne voulait pas c'est que ça se passe en catimini. Voilà. voilà et voilà. sans concertation. Oui. Donc oui. là, la concertation, elle a lieu en ce moment. Toutes les difficultés et de le montrer. C'est toute personne oui. ne sait qu'ils sont tous en train de négocier et du coup, on, on aura discuter. le sentiment qu'il y a une mesure qui sort du chapeau, alors qu'en fait, les, les partenaires sociaux sont bien autour de la table. La droite doit choisir un chef dans, dans,
1: dans deux semaines, mais c'est vrai qu'on voit mal comment, euh, avec notamment en plus la décision du enfin la décision, le, le souhait du Sénat de voir cet âge allongé à 64 ans on voit mal comment la droite pourrait ne pas aller dans le sens euh, du gouvernement d'Elisabeth Bond sur cette question des retraites. S'il y a cette mesure d'âge, bien ouais. sûr, on ne
2: voit pas comment, il, comment il, ça, ça pourrait se faire. Ce que vous évoquez me fait penser aussi qu'il y, y a plusieurs droites, mais il y en a en tout cas deux qui se, qui se manifestent. Je ne je je sais pas si s'il sera d'accord, mais il y a la droite sénatoriale hum, ouais. qui est une chose et la droite qui est à l'Assemblée nationale qui en est une autre. Et la droite sénatoriale est, est très cohérente et d'ailleurs vote des textes qui vont dans ce sens, euh, disciplinés, classique. D'ailleurs, le Sénat est resté une assemblée classique où il y a une gauche qui est fortement présente. Il y a même des socialistes en nombre. Il y a, euh, une... Vous voyez, c'est un jeu bien délimité, bien cadré. Et puis à l'Assemblée nationale où là, c'est parfois l'absence de, de la droite est, est assez phénoménale parce que il leur arrive même d'être absent de l'hémicycle. Donc et où là, ils n'apportent rien. C'est ça qui est aussi très pertinente c'est qu'ils n'apportent rien ils, ils ne sont même pas dans, le, dans la valorisation de leur situation stratégique exceptionnel qui fait qu'ils sont les arbitres. C'est eux qui peuvent permettre au gouvernement d'avancer. Ils n'en tirent aucun profit.
0: Oui, prudence, parce que l'Assemblée a le dernier mot. Oui. Donc si, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre la droite sénatoriale et la droite à l'Assemblée, avec beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont contre le report de, de, de l'âge de départ en retraite. Il n'est pas parlementaire, mais si vous parlez à Laurent vauquier qui tire quand même beaucoup les ficelles, il est contre aussi. Donc c'est pas parce que la droite a toujours défendu cette mesure que là, elle sera favorable. Donc Prudence sur le texte.
1: Merci beaucoup, Merci. Cécile Cornudet des Échos. Jean-Marie Colombani, le fondateur de, du site Slade, dans Esprit Libre, comme tous les vendredis, sur notre antenne. Bah, vous regarderez quand même la Coupe du Monde, Jean-Marie Je regarderai l'équipe de France. Vous regardez mais il y a
2: aussi d'autres équipes. Euh, qui le, sont le, le,
1: le grand Corse qui était en 78 dans l'équipe de France, Jean-Marie Colombani. C'était Claude Papy. C'était Claude Papi. effectivement. Très grand joueur. Très grand joueur de, de Bastia et de l'épopée bastiaise Absolument. de 78. Je voulais essayer de coller Jean-Marie Colombani, mais je n'y suis pas arrivé. Sur Bastia, Sur je Bastia, ne peux pas. Vous je n'y arriverai pas. 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Rémi Fister pour l'essentiel de l'actualité.